0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette Köln-Podcaster. Martin Schüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dikop. Marcel Risse, Rosaljöscher sich. Risse mal drauf. Drau, 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 drau. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Reierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 7. Äh, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und heute haben wir zwei Neuerungen. Erstens hat der FC mal verloren, was wir noch gar nicht kennen in diesem Podcast. Sehr merkwürdig mag an der zweiten Neuerung liegen, dass unser lieber Dan heute fehlt, der, von dem wir herzlich grüßen sollen. Und äh, ja, der Dan stand der Glücksbringer zu sein. Ohne ihn hat es nicht ganz funktioniert, haben aber sehr würdigen, wunderbaren Ersatz. Äh, jemand vom 1. FC Köln aus dem Vorstand, den Vizepräsidenten Dr. Carsten wetti Herzlich willkommen, lieber Carsten. Ich grüße dich. Vielen Dank, lieber Martin. Sehr schön, dass du da bist und wie immer dabei die Konstante, natürlich nicht im Urlaub und sonst was, sondern hart arbeitend und montags beim Podcast dabei. Lieber Stefan, ich grüße dich. Hallo zusammen. Äh, ganz kurz,
1: ähm, Hoffenheim war bitter, Stefan, ne? In der Tat, vor allem war es so bitter, dass ich das Spiel live gar nicht verfolgen konnte, also auch noch nicht mal zum so Fernseher, ja. weil die Roten Funken zum Oktoberfest eingeladen an einem Freitag und... Ähm, wir hatten auf dem Fernseher gehofft, deswegen musste ich es dann tatsächlich mit dem Wissen einer 0-5-Klatsche zu 5 Klatsche am nächsten Tag dann nochmal die 90 Minuten reinziehen und ja, war schon bitter. Tat weh. Ja, ja. War aber auch wirklich leider hoch verdient, muss man sagen. Ne? Meiner Meinung nach schon, ja. Wobei, wenn man das jetzt in meinen Augen nochmal vergleicht mit der 0-6-Klatsche, zu 6 Klatsche, ich glaube Mai 2018, äh, zwei völlig unterschiedliche Spiele, also Jetzt bei dem 0 zu 5 war ja ein Stück weit Leben noch da und gegen wir und wenn man die äh, Daten sich anschaut, auch Ballbesitzverhältnisse, Zweikämpfe, ich glaube, FC hat sogar mehr Zweikämpfe gewonnen als Hoffenheim. Ja, ja, genau. Also die Statistik ist ja schon sehr interessant, dass dann so ein 5 0 rauskommt, war schon überraschend, aber ja, es war verdient, ja, hat ja auch jeder eingesehen.
0: Ja, Carsten, du warst nicht da ausnahmsweise, bist ja sonst, glaube ich, bei fast allen Spielen da, hast das Spiel nicht live gesehen, ähm, warst im Urlaub, konntest aber vom Fernseher sehen wahrscheinlich, das Spiel. Genau, ich war in der Tat, Familienurlaub, habe da leider
2: das ähm, Spiel verpasst. Ähm, hab's aber im Fernsehen geschaut. Ähm, klar, was ich auch schon gesagt habe, ähm, 0-5 ist ein klares Ergebnis, war auch ähm, einfach verdienter Sieg. Ich denke, erste Halbzeit war noch recht ausgeglichen. Es waren beide Mannschaften ein, einige Fehler, aber auch ähm, vernünftige Spielzüge. Ähm, hat offenbar das erste Tor gemacht. Und ähm, FC hatte auch noch ein, zwei ganz gute Chancen mit den Kopfbällen. zweite Halbzeit war dann gerade auch mit dem schnellen 2-Gehen-Tor ein klares Ergebnis. Ähm, aber ich denke, es war auch klar, wenn du so spielst, wie wir spielen, sehr offensiv ähm, die Saison, sehr... Ja sehr sehr offen, dass du dann eben auch mal verlierst, das ist klar, und dass du dann eben auch möglicherweise mal höher verlierst. Dann wird uns das nicht nicht umhauen, sondern ist auch Teil des, des Lernprozesses. Ich glaube, man kann auch analysieren, warum es so passiert ist und bin
0: zuversichtlich, dass wir da dann, dann Sonntag wieder anders auftreten werden. <lacht> Hoffentlich. nimmst <lacht> äh, die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, schon ein bisschen vorweg. Du bist, wie im Gegner zu mir, mit einer gewissen Grundskepsis oft ausgerichtet vor FC-Spielen. <lacht> Wir haben uns da schon ein paar Mal auch gekabbelt vor Spielen. Du hast leider oft in der letzten Saison recht gehabt. Aber äh, hat dich das überrascht, dass es so ein Spiel geben kann oder warst du es eigentlich selbstverständlich? Ja,
2: ich glaube natürlich auch so nie, dass du ähm, verlierst und vor allen Dingen nicht 0-5 verlierst. Ähm, aber ich denke, es ist klar, dass ähm, der FC ist einfach eine Mannschaft, die, wenn du es eben analysierst, auch ein paar Spiele die Saison verlieren wird. Insofern wird es nicht die letzte Niederlage gewesen sein. Und ich glaube schon, dass zu diesem sehr offen, diesem sehr mutigen Spielsystem, was äh, Steffen Gaumert spielen lässt, eben auch dazu gehört, dass, wenn du mal verlierst, es möglicherweise eben auch böse äh, endet. Eben mhm. weil eben die Mannschaft auch nach dem 0 nach dem 0 dann nicht. Es gibt ja auch andere Trainer, mhm. die wechseln dann zweimal den ähm, Angreifer aus und zwei Defensive ein, weil sie sagen, jetzt wollen wir nicht mehr hoch verlieren. So einen Trainer haben wir nicht <lacht> und ziehen uns zurück, sondern die Mannschaft wird weiter nach vorne gespielt und dann kassierst du eben an so einem Abend dann vielleicht auch noch das vierte und fünfte Tor. Stefan?
1: Ja, ich, ich wollte gerade mal noch ein Thema ins Spiel bringen. Ähm, Stichwort Angstgegner. Also gibt es das wirklich, dieses Phänomen? Auch da, die Statistik sagt ja, ich glaube, die letzten sechs Auswärtsspiele in Hoffenheim 1 zu 21 Tore, äh, mhm. alles äh, komplett in den Sack gehauen. Aber ich, ich habe fast alle live gesehen. Ja, aber ja, also, gibt es das tatsächlich? Also ist dieses Phänomen da oder ist das wirklich jetzt... Äh, Absurd, darüber zu reden. Ich die Frage mal an Carsten weiter. Du
0: kannst, bist näher dran. Ist es so, dass man da durchaus vorher eine andere Skepsis hat, wenn man weiß, da gab es regelmäßig einen auf die Mütze? Weiß ich nicht. Ich stehe ja auch nicht auf dem Platz. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Ist ja auch so, ich meine, wenn man
2: jetzt mal zurückgeht vor fünf, sechs Jahren, wie viele Spieler stehen auf beiden Seiten noch wirklich auf dem Platz? Ist ja auch mal Freiburg und Angst geht, dann haben wir auch ein 1-1 rausgeholt und ähm, ehrlicherweise hätten wir vielleicht sogar gewinnen können. Hm. Ähm, also ich, ich würde es nicht sagen, aber natürlich glaube ich, dass eine Mannschaft wie Hoffmann mit ihrem Spielsystem ist ja nicht völlig überraschend, dass es für uns da vielleicht auch schwierig wird, Bei natürlich Mannschaften, die spielerisch sehr stark sind, sicherlich vielleicht auch aufgrund des nicht so guten Startprogramms sehr aggressiv waren, also die Tugenden ein bisschen an den Tag gelegt haben, die sonst den SFC Köln ausgezeichnet haben diese Saison, dass dann gegen so eine Mannschaft
0: schwer wird, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so überraschend. Stefan, du hast es einen Tag später gesehen, hast eben gesagt, mhm. am Samstag, da guckt man uns ja mit noch mehr Ruhe, kennst das Ergebnis schon, kann ein bisschen mehr auf die Details achten. Also ich persönlich habe ich im Stadion noch meine beiden eh schon Lieblingsspiele eingeschossen, schon in der ersten Halbzeit, die Herren Schlichhaus und Esibue. Ich war sicher in den beiden raus zur Halbzeit, ehrlich gesagt. War völlig überrascht, dass das nicht geschieht und dann so noch Meret rauskommt. Kannst du es aus seiner Sicht so ein bisschen bewerten?
1: Ja, bewerten. Vom Grundsatz her fand ich sowieso von der Personalie sehr, sehr schwierig, in dieses Spiel reinzugehen. Mhm. Steffen Baumgart hat hinterher gesagt, wir wollen es jetzt nicht daran aufhängen, dass, dass Hector und Skiri gefehlt haben. Also ich finde schon. Oh, ja gut, Lubitsch ist dann theoretisch als Ersatz mhm. für Skiri, äh, der dann auch noch ausgefallen ist. Tatsächlich, äh, also ich finde schon, dass man es daran mit festmachen kann. Also wenn, wenn, wenn Skiri jetzt in einer, in Anführungsstrichen, vielleicht normal oder schlechteren Verfassung gewesen wäre, dann kannst du nur sagen, okay, das kannst du substituieren. Aber... Äh, der hat ja den Lauf seines Lebens im Moment gefühlt und, und wenn der wegbricht, und das finde ich, hat man schon gemerkt. Äh, Zichos, was ihn da am Anfang geritten hat, ich habe mir die Szene, glaube ich, fünfmal zurückgeschmissen, ich es ne? gar nicht, ich sag, was macht der denn jetzt wieder? <lacht> ähm, also, wieder jetzt in Anführungsstrichen, sprich, an alte Zeit anknüpfend, ja, ja. Äh, also habe ich überhaupt nicht verstanden. Er hat sich auch wunderbar bei Timo dann bedankt, dass er da auch der wieder, muss unfassbar er sagen, glänzend gehalten hat. Ne? Gehalten ja. hat. Aber ja, hat mich schon auch ein Stück weit überrascht, dass er durchgespielt hat. ja. Und äh, Iseboe auf links, als Rechtsfuß, der links jetzt ja auch nicht so ein richtig starker ja, also Kleber hat. Ich, ich habe ihn jetzt da auch nicht so stark gesehen oder auch gar nicht erst zwingend unbedingt erwartet. Äh, auch da muss man ja sagen. Baumgart sich hinter ihn gestellt hat, wirklich nichts hat auf seine Spieler kommen lassen, das, das fand Stark. ich auch schon wieder ein großes Statement, er hat ihn gut gesehen und, aber lass uns doch mal über Sally sprechen. <lacht> mein Fehler,
0: genau. Boah, ich habe mich ja
1: schon wieder mit so tausend Leuten angelegt nach dem Spiel, die alle,
0: kein oh, wunder, wenn er spielt und das gehe ich nicht, also ich finde das wirklich zu leicht, also ich ja, finde, erstens ja. in der ersten Halbzeit war er für mich ein Aktivposten, hat auch glaube ich fast fehlerfrei gespielt und hinten noch einiges weggeputzt. Ähm, zweiter Halbzeit ist er komplett mit eingebrochen und dann ja. finde ich es aber unfair, auf der wichtigsten Position, die sechs, wenn du einbrichst, dann ihn komplett dafür verantwortlich zu machen. Ähm, wie siehst du das, Carsten? Kann man es daran festmachen? Nein, ich glaube,
2: du kannst es nicht an einzelnen Spielern festmachen. Insgesamt ich glaube, haben wir es eben gut gemacht. Sie haben es geschafft, das Spiel der Kölner sehr in die Breite zu ziehen. Ähm, sind dann sehr aggressiv, sehr frühzeitig vorne drauf gegangen und in der Tat war es dann so, dass wir schon im Spielaufbau die Probleme hatten. Also nicht das, was wir in den letzten Spielen gut gemacht haben. Ähm, offensiv und ähm, mutig nach vorne zu spielen, da sind wir gar nicht in den in den Rhythmus gekommen. Ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, völlig richtig. Natürlich war das von, von sich aus irgendwo so ein Aussetzer, sagen wir mal, aber es gehört auch das ein Stück weit zum Spielsystem dazu. In den letzten Jahren hat es uns ja häufig ausgezeichnet, ich sage mal, Ball lang nach vorne und dann hoffen, dass einer drankommt. Mhm. Und jetzt spielen wir eben hinten raus und ja. eben auch sehr mutig hinten raus. Das ist auch selbst mir, wenn ich am Stadion manchmal manchmal sehe, oh, jetzt also hau ihn doch mal raus. Aber natürlich ist es genau richtig, das nicht zu machen, sondern hinten rumzuspielen und, und auszuspielen. So wie in dem Fall soll es dann eigentlich nicht laufen. Und das ist uns nicht gelungen. Und ja, ich glaube auch, wenn du einen Hector und einen, einen Skiri dabei gehabt hättest, die haben natürlich schon nochmal eine andere Qualität und, und gehen auch voran. Und ich glaube, dann wärst du sicherlich hinten ein Stück weit besser rausgekommen. Aber ich glaube, es wäre unfair, das jetzt an einem einzelnen Spieler ähm
0: Festes das finde ich auch. Und du brauchst als Kader ja auch eine gewisse Breite. Es ist ja nie so, dass du die besten Elfer ja. mal aufstellen kannst. Also das muss man irgendwie kompensieren. Und wenn es dann mal nicht gelingt, verliert man auch gemeinsam. ist zwar eine Phrase, aber ich finde das schon wichtig. Und das hat auch das Team, finde ich, wie auch Steffen Baumgart ausgestrahlt, ja. weil, dass man nicht ja. so als Nubbel oder entschuldigen Schuldigen sucht. Ja. Das fand ich gut. Ähm, er selber sich vorgeworfen hätte taktisch reagieren müssen. Das ist schon stark, Stefan, ne? Dass er immer wieder sich selber in ja, die Nase fasst ja. und äh, irgendwie auch hinterfragt, sagte, mal gut wäre wo rausgekommen, mehr hätte ihm Tipps gegeben, ja. oder das ist Tipps, aber sagt, soll man es nicht so und so versuchen, im Nachhinein wäre es wohl richtig gewesen. Ich finde das sehr positiv, wenn ein Trainer so ist, ne?
1: Richtig. Er hat ja auch gesagt, das ist ein Lernprozess. Mhm. Also nicht nur die Spieler müssen jetzt da mit der Aufgabe klarkommen, beziehungsweise mit dem Resultat erstmal klarkommen sondern auch das Trainerteam als solches, äh, fand ich auch wieder großartiges Statement, äh, einfach ehrlich raus und frei Schnauze und gut. Wobei ich sag ja grundsätzlich auch mal, also lieber einmal 0,5 als 5 mal 0,1. Ja, auch wieder klar.
0: Ne? Ich denke nur 5 tut weh, aber ja. in Hoffenheim kam, hat man nicht vor der Saison gesagt, das ist ein sicherer Dreier, ne? wie vielleicht zu Hause ja. gegen Fürth oder gegen Bochum. Ja. Man kann es irgendwie verschmerzen, aber als Live-Zuschauer hat es schon weh getan. Ja. Ja. Äh, weil weil die FC-Fans waren vorher natürlich extrem froh gemut und waren in der Überzahl, in der Mehrzahl in Hoffenheim, was nicht schwer ist, auch was die Lautstärke angeht. Und da hatte man schon echt sehr viel, also ich war sicher, dass man das Ding gewinnt und dann zumindest zweite Halbzeit gerät man dann so baden. Aber ja. das Gefühl kennen wir auch als FC-Fans und ähm,
1: Hinfall auf den weitermachen. Ja. Ja, ich denke einfach, man hat gemerkt, dass Hoffner, und ich hoffe, das gilt jetzt nicht für alle Mannschaften, ich glaube, der Kicker hat das auch schon jetzt wieder tituliert, dass der Kölner Code sei entschlüsselt mhm. in die Spielweise, weil sie ja tatsächlich uns mehr oder minder mit den eigenen Waffen geschlagen haben, in meinen Augen. Und ähm, da fehlte so ein bisschen, und das hat Baumarkt dadurch auch geäußert, so dieses In-Gaming-Coaching, dass er das jetzt einfach nochmal, also die alte Ausrichtung jetzt während des Spiels wechselt oder rotiert, wie auch immer. Und das fehlte vielleicht ein Stück weit. Ja, sage ich als Laie. Haken dran abhaken, ja. Oder?
0: nutzt ja nix. Was hat das Tippspiel niemand gewonnen, ja, was mich komisch. sehr freut.
1: Hätte da einer 5-0 gewonnen,
0: ich hätte mir die Ohren lang gezogen bei Übermittlung des T-Shirts, des Trikots. Da also werden wir später, wenn wir über das Spiel gegen Leverkusen sprechen, auch nochmal wieder erneut das Trikot verlosen. Das hat keiner bekommen. Und dann gucken, dass gegen Leverkusen wir alle besser tippen, aber der FC wird da auch besser spielen. So für mich gute Dinge. Ich komme mal zu unserem Gast heute. Carsten, ja. du ersetzt den Dan in der Dreikette, was mich wirklich sehr freut. Nochmals vielen Dank dafür, dass du dich spontan entschieden hast, ihn äh, zu ersetzen und wollen mal so dich persönlich ein, bisschen ein paar Dinge fragen. Du bist im Vorstand des RSFC Köln seit knapp zwei Jahren? Genau, ja. Mhm. Vorher Mitgliederrat. Wie lange ja. warst du Mitgliederrat? Ich glaube sechs Jahre ungefähr. Und sechs, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie kam der Entschluss zum Mitgliederrat zu kandidieren?
2: Ehrlich gesagt, eine äh, Schnapsidee, wie man so schön sagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm,
0: Stefan ist Ex-Prinz, der kennt sich <lacht> in, die Stadt Jetzt hör in dieser Stadt. <lacht> <Bashing> auf. <lacht> das ist kein
1: Bashing. Das ist ein Lob. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich mit meiner
1: Frau... Ähm,
0: ähm,
2: unsere erste Tochter wurde geboren. Ich hatte zwei Monate Elternzeit. Wir sind, ähm, haben was Sinnvolles gemacht. sind mit dem Wohnmobil ans Nordkap gefahren und zurück und wandern. ich glaube, in Dänemark war es auf dem Campingplatz. Und ähm, meine Frau war es glaube ich, sogar so, guckt Dann im Internet und sagt: hier, guck mal, mich geht Draht wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt und fand das eine gute Idee, weil ich immer, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Krankheit des, des Juristen, des Anwalts, ähm, auch das neben dem Platz und hinter den Kulissen spannend zu finden und auch irgendwie immer die Meinung gab zu haben, man... Müsste doch aus dem FC, aus den Möglichkeiten hier von dem Verein, vom Umfeld, von der Stadt mehr rausholen, als wir so in den letzten sagen wir 20 Jahren, also 30 <lacht> Jahren, seitdem ja. ich es ernsthaft verfolge. Ach, ja, ist das jetzt, 2013? Genau, 2013, mhm. genau. Ja. Und ähm, hab dann kandidiert, musste Unterschriften sammeln, habe das gemacht, ähm, stand dann da auf der Mitgliederversammlung zur Wahl. Ich glaube, waren, weiß gar nicht, 3, 44 Leute und davon sind dann, ich meine, damals 11 oder 12 gewählt worden. Das hat geklappt. Da habe ich das zwei Jahre gemacht, dann war Wiederwahl in der Mitgliederversammlung, dann ist der damalige stellvertretende Vorsitzende des Mitgliederrats der Josef St. als ausgeschieden aus beruflichen Gründen und ähm, dann nicht Stellvertreter geworden, dadurch in den gemeinsamen Ausschuss gekommen, dann ist man ja schon so ein bisschen näher dran, weil der ja auch über wichtige Transfers, wichtige Verträge ähm, mitentscheiden muss. Hab dann vor ähm, zweieinhalb Jahren ähm, den ähm, neuen Vorstand mit ausgesucht, eben der wird ja vorgeschlagen vom Mitgliederrat und ähm, hatte dann eigentlich meiner Familie gesagt, jetzt wird es ruhiger bei mir. Das <lacht> ist aber ja nach 100 Tagen dann der ähm, Jürgen Sieger, Sieger leider ähm, zurückgetreten. Und dann bin ich eben entsendet worden in den, in den Vorstand. Das sollte eigentlich nur ein paar Monate sein. Dann kam aber Corona. Ähm, und dann war erstens sehr viel Arbeit für den Vorstand da. Das ist eine völlig neue Situation. Ähm, ist. Am Ende sind wir auch ein Stück weit Veranstaltungsbranche und brutal getroffen von Corona und den Auswirkungen. Und konnte auch keine Mitgliederversammlung abhalten. Und da bin ich dann, das war so ein gutes Jahr, und letztes Jahr, nee, dieses Jahr im Juni bin ich jetzt ja nachgewählt worden, noch für. Also, bis zum Herbst nächsten Jahres in den Wo Vorstand. Wo
1: Wiederwahl ja. des Vorstands Es Das war so gegen 0:20 Uhr, glaube ich. Ne? Nach einer Zeit. Ja, möglicherweise sogar. Also, jedenfalls, zu Hause, war ich, Peter, jedenfalls ich, ich ja. zu Hause war ich im
2: Hellen. Ähm, ja. Ja, 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 Das ging <lacht> so war eine, eine weitere denkwürdige Mitgliederversammlung. Ja, ich glaube, war es weder für die vor- noch hinter <lacht> für den für und ja. Kameras.
0: Aber, ja, ja, ja. Ja. glaube ich. Ich gehe noch drei Schritte zurück. Aber vor deiner Kandidatur für Mitgliederrat äh, warst du klassischer Fan. Du bist schlüter du Jurist. Also hast das Ganze, wie du schon sagst, so ein bisschen vielleicht etwas formeller. Durchblickt, aber bist viel gefahren, Dauerkarte auswärts dabei gewesen und kennst dich so, glaube ich, da das hier auch ganz gut aus. Ne?
2: Genau, also ich bin, bin in der Tat, ähm, ich glaube jetzt seit, weiß nicht, über 15 Jahren jedenfalls Dauerkarteninhaber und. Bist du gebürtiger Kölner? Ich bin gebürtiger Kölner, genau, hatte dann als ähm, Schüler schon mal eine Dauerkarte im Stehplatzbereich, dann später als Student eben auch und dann bin ich irgendwann in, in Südkurve Oberan gewechselt ähm, und genau, auch auswärts viel gefahren, aber ich hatte jetzt keine, gehört jetzt kein Fanclub an, hatte jetzt keine Beziehung irgendwie näher in den den Verein rein, sondern kam tatsächlich so ein bisschen frisch oder neu von außen.
0: Und der Mitgliederrat ist wie soll ich sagen, seit seiner Wahl oder seit seiner Intronisierung höchst umstritten innerhalb des Vereins. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die so spalten. <lacht> Wurde ja zuerst an den Personen, allen voran an dem steffen müller römer festgemacht. gemacht, aber ähm, du siehst das Ganze logischerweise, wenn du Mitglied warst und da auch von dem entsendet wurdest, weiterhin positive Vereinstrukturen. Genau, ich glaube,
2: wie so manches hat es der Verein noch da nicht geschafft, glaube ich, eine sinnvolle Entscheidung gut zu kommunizieren. Ja. <lacht> Am Ende ist es so, der, der Mitgliederrat, ich glaube man hat auch vielleicht damals, den war eine neue Satzung, da war ich jetzt nicht dran beteiligt, aber ich finde sie ist sehr gut um, gemacht worden, um, vielleicht den Fehler gemacht, es Mitgliederrat zu nennen, die Idee dahinter war richtig, ja, also ja. Zu sagen, es kommt aus der Mitgliedschaft, anders als früher der Verwaltungsrat, der ja so ein bisschen anders war, das waren die Leute aus der Wirtschaft, also und so, für den einfachen Fan, die da oben, mhm. ähm, sollte es jetzt aus der Mitgliedschaft kommen und deshalb sagt man Mitgliederrat, man hätte halt besser Aufsichtsrat, ja. gesagt, Das ist es nämlich der Aufsichtsrat des Vereins und das halte ich für, für ganz wichtig, wenn ich sehe, wir als Vorstand treffen sehr viele Entscheidungen, sehr wichtige Entscheidungen, wir sprechen mit, mit der Geschäftsführung und natürlich muss uns einer ähm, beaufsichtigen, das gehört dazu zu einer guten ähm, Unternehmensstruktur und deshalb ist das sinnvoll, aber natürlich ist es so, sicherlich eines der Probleme gewesen, dass von Anfang an bestand ja Streitigkeiten zwischen dem ersten Mitgliederrat und dem neuen Vorstand ähm, seinerzeit um Herrn Spinner herum um die Kompetenzen und das hat, ich glaube, das wirkt immer noch nach eben. Die, die Frage, was ist eigentlich der Mitgliederrat, wofür um ist er zuständig, das kriegt man oder hat man immer noch nicht geschafft, der breiten Masse mhm. der Mitgliedern
1: vernünftig zu erklären. Stefan, ja. wie siehst du das ganze Konstrukt? Ja, ich, ich kann nur komplett bestätigen, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten immer wieder erklären musste, was es eigentlich bedeutet, Mitgliederrat des 1. FC Kölns zu sein mhm. oder was überhaupt dieses Konstrukt bedeutet, nämlich genau ein Aufsichtsrat, und eben nicht dieses, also man ja stammt, da können ja tausend Leute da mitreden und so weiter. Das hat ja damit gar nichts zu tun, weil sie das Ding einfach nicht verstanden haben. Man sollte sich hm. die Satzung vielleicht einfach mal durchlesen. Ja. kann man grundsätzlich verstehen. Aber auf der anderen Seite, bin ich auch bei, bei Carsten, ähm, die Kommunikation dahingehend hätte sicherlich auch besser sein können, dass man es einfach mal... Wenn es nur anhand eines was weiß ich was Erklärvideos ist oder so, ich glaube, das gibt's auch mittlerweile auch. Ne? Habt ihr das nicht mal auf? Nee, zu dem um Investorenthema. thema in, aber,
2: in der Tat nochmal zu dem anderen Thema. Machen, aber das
1: ne? fand ich zum Beispiel auch eine super Idee, weil man wirklich mal dann mit, mit einfachen Worten auch jemandem, der jetzt vielleicht nicht rechtlich vorbelastet ist oder so, erklären kann, was das Ganze bedeutet. Und mhm. ähm, dann immer nur zu sagen von wegen, ja, da reden viel zu viele mit. Die haben diese ganze Systematik, die Struktur einfach nicht verstanden. Also ich halte Mitgliederrat für ein sehr, sehr wichtiges Organ.
0: Also ich kenne einen sehr polemischen Vorwurf in die Richtung, den ich trotzdem mal zitiere, weil er mir irgendwie nachhaltig in Ordnung geblieben ist. Der Werner Spinner hat damals den großen Vorwurf gemacht, lässt sich von der Südkurve jetzt sagen, wie er seinen Verein zu führen hat. Kannst du verstehen, was Leute damit meinen, Carsten? Und ist das in sich schon formell so absurd, dass man darauf gar nicht ernsthaft eingehen kann? Ich glaube, eingehen kann
2: man auf alles, aber ähm, ist es ist ist weit weg vom, vom, vom richtigen Verständnis. nicht Also, mhm. am Ende des Tages ist der Vorstand, also ich erlebe ich es ja aus beiden Perspektiven. Ich war lange Mitgliederrat im gemeinsamen Ausschuss und jetzt im Vorstand. Und du bist als Vorstand schon relativ frei, immerhin auch, muss man, muss man sagen. Ja? Also, und der Mitgliedrat ist vom Tagesgeschäft weit weg, das soll er auch sein. ja Aber es ist. Ähm, ein Kontrollgremium. Ne? Ist ein Kontrollgremium, ja. aber eben des, des Vorstands, auch das ist ja missverstanden. Also, auch wir sind ja am Ende, meine Hauptaufgabe, Vorstand ist ja auch so ein bisschen misleading, ja, in erster Linie bin ich Gesellschaftervertreter und Aufsichtsrat ähm, der KGA, also der ausgegliederten Lizenzspielabteilung eben und kontrolliere die Geschäftsführung, berate sie und treffe da Mitentscheidungen, ja, ähm, und, ähm, und, und, und der Mitglied kontrolliert wiederum uns, aber das, ähm, der bestimmt nicht die, die Geschichte des Vereins, aber es ist eben so ein Missverständnis da draußen, ich glaube, dass Verstehen Leute nicht, auch häufig kriege ich immer mit, das ist ja, das sind ja unsere Vertreter. Also die Vorstellung, der Mitgliedrat wäre irgendwie die Vertreter der Mitgliedschaft und muss deshalb 1, 2, 3, 4 machen, ist ja auch völlig falsch. Also mhm. Und auch mal die, häufig der Vorwurf, ihr müsst doch viel mehr kommunizieren an dem Mitgliedrat, ist eben auch eigentlich am Ende es eigentlich ein Missverständnis über die Rollenverteilung. Ich ja. sag mal, im normalen Unternehmen, der Aufsichtsrat, der ähm, äußert sich eben auch mal auf der Hauptversammlung und dann zwischendurch mal bei ganz wichtigen Themen, aber nicht zu allgemeinen Themen, die Mitgliedervertretung, wir vertreten eben, also der Vorstand vertritt eigentlich die Mitglieder, ne? der auf sich halt kontrolliert und dem gerade aber. Ähm, ich glaube, vielleicht ist es in der Tat mal eine gute Idee mit so einem Erklärvideo, da muss man nochmal ran. Ich meine, manche Leute wollen es auch nicht verstehen, das kennen wir das auch alle. Also aber nicht, Leute ja. zumindest die versuchen zu erreichen, ja. die es verstehen wollen. Und wenn man es den Leuten dann erklärt,
0: dann ähm, verstehen die es auch meistens. Da müssen wir einfach mehr Aufklärung betreiben. Erst recht, wo jetzt auch Neuwahlen für Mitgliederrat anstehen in gut drei Wochen, 6.11. Ja. ist das, glaube ich. Ne? Ja. Und dann dementsprechend auch wiederum wichtig ist, wenn mal da Mitglieder wählen können, die Bedeutung zu kennen, zu durchleuchten und zu wissen, wen man da entsendet. Direkt die Anschlussfrage, Carsten, dann wird er neu zusammengestellt. Seht ihr es als Vorstand skeptisch, dass man sagt, jetzt kommen vielleicht, da werden zwölf neu gewählt, die euch sofort loswerden wollen oder hat man dieses Bauchgrummen nicht? Also ich habe da keinen Bauchgrummen. Ich bin... Ähm ich bin auch großer Verfechter
2: davon, dass ein, ähm, ein Verein, der irgendwie seinen Mitgliedern gehört, auch Entscheidungen treffen kann und ich ähm, als Forscher, wir halten uns da weitgehend raus, weil da werden ja unsere, also diejenigen mhm. gewählt, die uns beaufsichtigen, und zwar, wenn ich das ein seltsames Verständnis, wenn ich sagen würde, wählt wir aber doch den A oder den, <lacht> oder den B oder den nicht, ähm, aber ich bin überzeugt davon, die Mitglieder werden da ähm, eine gute Entscheidung treffen, es sind ähm, jetzt noch 23 Kandidaten bis zu 15 Plätze, insofern auch eine, eine Auswahl für die Mitglieder, das finde ich auch wichtig ähm, und unsere Aufgabe als Vorstand ist, die Mitgliederversammlung vorzubereiten und zu schauen, dass man jetzt im Vorfeld und auf der Versammlung irgendwo vernünftig Informationen aufbereitet, damit die Mitglieder auch eine vernünftige Entscheidung treffen können auf einer vernünftigen Informationsgrundlage. Und dann schauen wir, ob wer gewählt werden und werden dann mit denen gut zusammenarbeiten. Aber da habe ich keine, kein, kein schlechtes Gefühl, sondern
0: freue mich dann noch darauf, mit denen zusammenzuarbeiten. Für unsere Zuhörer, die letzte Mitgliederversammlung musste Corona-bedingt komplett ähm, digital stattfinden. Wie ist das ja. diesmal geplant? diesmal die erste Hybride-Versammlung,
2: ähm, damit sind wir dann auch mal sagen, alles einmal durch. Ähm, Hybrid heißt, wir treffen uns wieder in der ähm, Köln-Arena, also physische Veranstaltung. Das freut uns sehr, weil ich finde, die Mitgliederversammlung ist einfach das, ähm, ja, das wichtigste Ereignis für den, für den Verein einmal im Jahr. Und da finde ich es auch schön, wenn man physisch zusammenkommt, auch sich so ein bisschen feiert, in den Austausch kommt. Und ich denke, jeder, der die ähm, rein virtuelle Versammlungen verfolgt hat. Ähm, also, ein bisschen, musste ein bisschen Leidensfähigkeit Du hast halt gesagt, mitreden. Stefan, glaube ich, ne? Du hast damals noch so glaube ich, ne? Miss, ich, <lacht> war genau, genau. Ich, war ich glaube, um drei Wochen wurde die Wahlkommission gewählt, in ja, meinem ja. hellen Zuhause. Ja, das war schon. Ähm, Und das war natürlich, muss man schon sagen, also, es ist rechtlich nicht anders zu machen. Es war, war ja. absurd, was dann Fragen gestellt wurde, ja, an Anträgen ja. kam. Und ich glaube, da hat so eine, ähm, dieser physische Charakter schon eine, ähm, ja, so eine gewisse Disziplin Wirkung. Ist ja was anderes, ob ich da was in meinen. Computer reintippe, da irgendwie der Wettig oder der äh, wer auch immer. Oder ob ich dann da eben in der Kölner Arena ans ähm, Podium treten muss und dann dann Rede halte. Und gleichzeitig wollen wir eben, aber jetzt auch vor allem wegen Corona, weil es vielleicht manche eben noch gibt, die noch nicht in der Halle wollen, geschlossenen Raum, die, die dann noch Sorge haben, die können eben ähm, von zu Hause abstimmen. Das heißt, wer Fragen stellen will, wer Anträge stellen muss, der muss in die Arena kommen, aber abgestimmt werden kann auch von zu Hause. Das ähm, ist auch da mal für uns spannend zu beobachten, wie viele nehmen dann jetzt teil, wie viele nehmen physisch teil. Wie viele nehmen äh, virtuell teil? Aber jeder hat eben jedenfalls die Möglichkeit abzustimmen und wir hoffen natürlich darauf, dass wir eine schöne Anzahl bekommen. Ich persönlich glaube aber auch, dass du trotzdem nicht viel mehr jetzt haben wirst als bei den anderen Veranstaltungen, weil, ich, weil am Ende des Tages gibt es nur einen gewissen Prozentsatz an Mitgliedern, die sich wirklich für diese Belange interessieren und die dann auch ähm, das mitmachen, da mehrere Stunden dem Ganzen
1: zu folgen. Ja gut, aber da sind ja doch einige, sagen wir mal, ein bisschen äh, eines Besseren belehrt worden, ne? weil ja viele gesagt haben, jetzt haben wir es mal digital und jetzt können endlich mal alle, die eben nicht nur rundherum um Köln dabei sind, mitmachen, aber letztendlich waren es doch wieder dieselben, die auch sonst immer dabei sind, glaube ich. Ne? Und auch, glaube ich, die ähnlichen Stimmergebnisse, es ja. wurde ja so ein bisschen ja.
0: geungt, wenn mal nicht nur die, die immer in Köln und genau. hinkommen können, ja. abstimmen, sondern alle wird das ganz transparent und anders laufen, mhm. aber es war ja doch vergleichbar mit den vorherigen Versammlungen,
1: ja. ne? wirst du denn vor, live vor Ort sein, Stefan? Ich denke schon. Also es ist ja diesmal auch sehr glücklich, dass es eben ein Samstag ist. Das ist morgen, ich glaube 11.11 Uhr 11 geht los. Extra finde ich 11.11 11 11 11. 11. <lacht> 11 Uhr. Sehr gut. 11.11 Uhr los. Das heißt also, dass man dann tatsächlich äh, dann nicht bis, in, also hoffe ich mal, nicht bis in die ich Nacht auch, dort auch. verweilen muss. Und deswegen ist ja glaube ich auch das Spiel gegen Union extra das auf den Sonntag, Sonntag gesorgt Sonntags, worden. Ne? Ne? Ja. Ist auch schon wieder treuer herren Herrenfrühschoppen, insofern <lacht> wird das auch schon wieder eng mit dem Spiel. Nein, aber was mich tatsächlich noch äh, interessiert, wenn ich da die Frage auch an dich raushauen darf, Carsten. Ähm, wenn der Mitgliederrat jetzt neu gewählt wird, wie wir es gehört haben, und an, wirklich nur mal angenommen, die würden sich für ein anderes das hätte ich fast gesagt, Trifolium. für ein anderes Dreier-Team entscheiden, nächstes Jahr eine andere die, Dreierkette. Eine andere Dreierkette, <lacht> genau, für für den Vorstand. Äh, ist da Habt ihr das intern schon mal besprochen und würdet ihr dann eben dennoch auch wieder antreten als Kandidat? Ihr könnt ja dann eine gewisse Anzahl von Unterschriften, habe ich jetzt nicht im Kopf, sammeln und dann auch gegen den vom Mitgliederrat vorgeschlagenen Dreierpack. Spannende Frage.
2: Spannende Frage, genau. Habe ich mir tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht. Insofern haben wir auch nichts so besprochen. Richtig vorstellen könnte ich es mir nicht. Aber ähm, ehrlicherweise, wenn ich, ähm, also im Moment haben wir genug damit zu tun und auch in den letzten Wochen und um, zu tun gehabt, ähm, um sagen wir mal, die Corona-Krise ähm, zu überstehen erstmal. Also am Ende ging es darum, wirklich darum, erstmal ähm, dafür zu sorgen, dass wir hier heute noch sitzen und über ja. den FC reden können. Ja? Ja. Ähm, und ähm, da waren wir genug mit beschäftigt und so weiter. Ähm, bin ich jetzt auch keiner, der da sagt, jetzt nächstes Jahr und so, sondern wir gucken mal, wer da gewählt wird und bin überzeugt, dann auch die dann vernünftigen Vorschlag unterbreiten werden. Aber damals tatsächlich
0: keine Gedanken zu
1: gehabt. Also ihr schaut von Spiel zu Spiel.
0: Wir schauen von Spiel zu Spiel, genau. <lacht> aber ihr habt ja bei der letzten Mitgliederversammlung schon so ein bisschen auf die Schnüsse bekommen, auch wenn es äh, nicht äh, vor Ort war, Präsenzveranstaltungen, durchaus Kritik geübt worden, dass die Mitglieder ziemlich mitgenommen worden sind in der Corona-Krise, dass natürlich damals war wir ja. gerade der Sportliche gerade so knapp gerettet und hat ja auch, wie soll ich sagen, durch Corona extremste finanzielle Einbußen. Damals wurde sehr stark kommuniziert von dir persönlich, aber auch von deinen beiden Kollegen, Herrn Sauren und Herrn Wolf. Wir haben verstanden, wir haben gelernt, wir werden Dinge ändern. Ich frage mal etwas frech, habt ihr seitdem Dinge geändert? Genau, das Schöne ist ja, wenn ähm, der FC erfolgreich ist, dann
2: läuft es ja immer gut irgendwie <lacht> da draußen und, und das Schöne daran <lacht> ist, vor allen Dingen als Vorstand, man hat die Ruhe, um Dinge ähm, voranzutreiben, ohne dass ähm, man direkt darüber berichten muss, weil wir sind schon Fan davon, dann was zu verkünden, wenn es, ähm, wenn es was entschieden worden ist und nicht da immer so halbgare Meldungen rauszugeben und jetzt kann man eben in Ruhe arbeiten, ohne dass man ähm, immer ja da irgendwie Wasserstandsmeldungen abgeben muss, aber das mal, ich glaube, wir haben ein paar gute Sachen auch schon gemacht und sind dabei. Und das andere war ja so die berechtigte Kritik auch eben, dass wir zu wenig kommunizieren. Das ist natürlich teilweise auch schwierig in Corona und ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Zeitgeist natürlich gewesen. Also in Corona war ja, das war so eine Phase, hatte ich auch das so Gefühl, so der frühe Sommer, wo alles auch schlecht war in Deutschland. Also jeder war so ein bisschen deprimiert, glaube ich, und man hatte dann ja so echt noch einen fast schlechten Ausblick auf die ähm, auf, was so Ferien angeht, ja und. Kann ich als Gastronom voll und ganz bestätigen. <lacht> genau. und ähm, Also es war so eine gewisse, glaube ich, äh, Depression in Deutschland und den hatten wir auch beim FC ähm, verständlicherweise. Zum Glück haben wir noch die Klasse gehalten, aber es war natürlich eine schwierige ähm, Saison ohne Zuschauer auch. Und ähm, trotzdem fehlte eben die Kommunikation, das ist auch richtig. Und ich glaube, da haben wir uns aber aus meiner Sicht gebessert. Das ist natürlich immer schwierig, selbst zu beurteilen, was wir so machen, ist zum Beispiel so ein Newsletter, so Post vom Präsidium, wo wir alle in ulgenmäßigen Abständen immer mal wieder so eine Erzählen, was wir machen. Beispielsweise, was ich sehr, sehr gut fand, war, haben wir haben zwei Mitgliederstammtische gemacht zum Thema Investoren, einen inhaltlichen mhm. ähm, in der Halle, den fand ich, ähm, fand ich sehr gut, hatten wir ähm, so eine Tribüne aufgebaut, war sehr ähm, interaktiv, also hat mich, hat mich gefreut und wirklich auch Verfechter aller Positionen waren da. Das war ein sehr guter Austausch. Und wir haben dann nochmal einen ähm, weiteren Mitgliederstammtisch gemacht, wo es um unseren Satzungsänderungsvorschlag mhm. ging. Wir wollen ja dass ab dem ersten Anteil die Mitglieder darüber entscheiden, weil wir das für so eine zentrale Entscheidung halten, ob man Investor reinnimmt oder nicht, dass das nur die Mitglieder entscheiden sollten. Und das war auch ein sehr guter Stammtisch, der, wo es sich um die Formulierung ging, wo die Leute sich, sich beteiligt haben, was eben uns auch zeigt, das lohnt sich. Ja, auch da waren so 100, 150 Leute da, haben gutes Feedback. Wir haben nochmal in ein, zwei Punkten danach den Vorschlag angepasst. Und da werden wir auch weiter den, den Weg gehen und das machen. Es gibt jetzt nochmal zwei Mitgliederstammtische zu den Mitgliederratskandidaten. Eben, Da ist leider... Bislang die Resonanz relativ zurückhaltend. insofern hier auch die Zuhörer, wer Mitglied ist, gerne sich da noch anmelden. Am 25. und 26. Oktober, glaube ich, ist es. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass du mehr mit den Leuten kommunizierst. Und auch natürlich hilft uns da auch das Stadion, wo du jetzt wieder die Menschen die eben auch, auch trist, kannst, Die ganzen ne? physischen Veranstaltungen. Wir haben jetzt wieder Fanclub-Besuche. Ich war letzte Woche in Wesseling bei einem Fanclub-Besuch. Das ist nämlich was völlig anderes. Davor hatten wir das virtueller Fanclub-Besuch, aber das ist so, manche Leute erreichst du gar nicht, also gerade ältere Leute in diesen Fanclubs, die melden sich dann da gar nicht an, die hast du mhm. ein Stück weit da verloren und wenn du dann dein wesling sitzt und mit Leuten ähm, ja, den Kontakt hast, mit denen man Bier trinkst, das ist eben, ist eben völlig anders. Ich glaube, da haben wir schon, also erstens gelernt und zweitens hilft uns auch die, die eben anderen Bedingungen wieder, das, das besser zu machen.
1: Darf ich eine Frage stellen? Also ich, zwar, alles stellen. <lacht> ich, wollte, ich wollte nicht reingrätschen. <lacht> ähm, wenn man das so sagen kann, jetzt das Wort Angst in Anführungsstrichen. Wie groß war deine Angst, als du als Vize offiziell gewählt werden solltest auf der letzten Mitgliederversammlung, dass viele Fans eben aufgrund der Unzufriedenheit des, ja, des handelnden Vorstands oder eben nicht handelnden Vorstands gegenüber den, den Fans in der Corona-Krise, dass sie dich da abstrafen? weil ich weiß also ich weiß dass man hinten rum über Facebook und so weiter du warst da ich auch, dass ich gesagt bitte ne, also wenn es da einen gibt tatsächlich der da großartige Arbeit im Hintergrund geleistet hat dann war das Carsten wirklich aber
0: sei nicht weil er hier sitzt
1: aber Nein, ist nicht wirklich, ich wirklich sag, so ne, ja. ich sag nur Bürgschaft und so weiter weil alles immer ein ho Alex Werle, super Job alles gut aber wie viel du da letztendlich mit zu tun hattest etc das weiß ja kaum jemand da draußen deswegen tatsächlich so mal Hand aufs Herz wie wie groß dachtest oder war die Angst da vielleicht abgestraft zu werden für andere
2: um. Also Angst glaube ich nicht. Natürlich hast du, ich finde, immer gehört dazu, so einen gewissen Respekt eben von ja. der äh, Mitgliederversammlung. Natürlich ist es so, dass, ähm, dass du das ja auch mitbekommst. Da sind wir alle lang dabei, um zu wissen, dass ähm, Facebook zum Glück nicht die, <lacht> nicht die Mehrheit im realen Leben ist. Das gilt für den FC, es gilt zum Glück auch für die Politik, andere, für andere politische Ansichten. <lacht> genau. Ähm, also ja, ja. ich glaube, wenn man dann mal guckt, wie viele sind da eigentlich Mitglieder von denen, die da schreiben, sind das, dann, sind das dann deutlich weniger. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass... Ähm, so in den, auch gerade letzten zwei, drei Wochen vor der Versammlung ähm, so positiv sich gedreht hat. Also im, im, in der Politik würde man wahrscheinlich vom Rückenwind sprechen, ja, aber man hatte das Gefühl, dass dann doch einige gesagt haben, ähm, engagieren wir uns auch nochmal irgendwie für den, für den Carsten Wettig. Ähm,
0: und auch da glaube ich Teile der aktiven Fanszene haben das auch gemacht.
2: Ja. Ne? Ja. In, und ab da ganz, also ich habe da ein ganz gutes Gefühl insgesamt gehabt. Ähm, aber natürlich hast du einen gewissen Respekt und du sitzt dann eben auch in der Halle. Das ist eben, also wir sitzen auf dem auf dem Podium, aber du guckst am Ende auf dem Bildschirm. Das heißt, du hast kein Gefühl für eine Versammlung. Normalerweise in Versammlungen hast du immer so eine Entwicklung auf der Versammlung gehabt und konntest eigentlich vor den Abstimmungen relativ klar sagen, was passiert. Das hattest du hier natürlich nicht, ne, weil du ähm, redest in der Kamera und dann kriegst du, siehst du dann nur diese 200 anonym gestellten oder 400 anonym gestellten Fragen und da ist natürlich auch, wie das immer so ist, sinnvolle Fragen dabei und weniger sinnvolle Fragen dabei und häufig natürlich bei so anonymen ähm, Fragen stellen, vor allen Dingen natürlich die Fragen, die gegen was sind. Also, wenn du mhm. mal guckst, welche sind positiv, ist gar nicht gegen Vorstand. Also wahlweise Vorstand, Mitgliedrat, mhm. Geschäftsführung und Trainer und was auch immer, ähm, sind wahrscheinlich 80% negativ gewesen. Ich habe sie mir danach mal mit einem Glas Wein ähm, durchgelesen. Und natürlich hast du da so ein gewissen Respekt, aber auch, auch irgendwo eine Zuversicht, dass es, dass es reicht. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn, wenn wir abgestiegen werden. Ich glaube, das ist eben so als Vorstand, mhm. ähm, wirst du eben auch dafür verantwortlich gemacht und ist ja auch okay. Also auch im Platz geschieht, ne? Also beim Abstieg wäre es eng geworden, hätte ich, wäre meine Vermutung.
0: Ich kann das bestätigen. Ich war mal FC-Caterer, wenn der FC gewonnen hat, war einmal, Macht den super Essen. Da war ja fantastisch heute. Halt. <lacht> die Wurst und das äh, Ratatouille. Wahnsinn. Der FC toll gespielt, verloren. Macht ihn. Also das Essen war ja eine Katastrophe heute. <lacht> das war wirklich so. Ich meine, das sind klein Übertragen, ja, viele Emotionen ja. dann auf Dinge ja, spielen und das war am Karst eine ganz andere Dimension. Ähm, ja, okay. Ganz kurz persönlich noch, ich weiß, dass dich damals die sportliche Werdegang extrem mitgenommen hast, weil du auch einfach total Fan bist. <lacht> und man konnte ich damals ja auch den Tribünen ganz gut leiden sehen in leeren Stadien. Plus, ich glaube, man hat auch sehr berechtigte Sorgen um die Finanzen. Das war schon ein krasses halbes Jahr für dich, ne? Ganz also, persönlich.
2: Das war, glaube ich, ähm, das war für alle sicherlich ein krasses halbes Jahr, aber klar auch für uns. Ähm, als ganz komisch, man, ähm, so richtig gewöhnt man sich auch an Geisterspiele nicht, zum Glück nicht. Ja. Ähm, das war das erste Mal dann damals in, in Mönchengladbach, wo ich war, aber da wussten wir noch nicht, was dann ab und zu kommt. Da dachte so, ja, zwei Stück und dann sind wir, ist so das, ich, das, ne? das normale Leben hier zurück, das war dann anders. Und. Ähm, das ist halt völlig absurd da. Also du fährst da hin, es, es fehlt alles, was das Heimspiel ausmacht. Nur also so ein bisschen Gänsehaut, du fährst auf Stadion zu, du siehst die Menschen, die sich freuen und zusammenkommen, ähm, triffst dich mit, mit Freunden, mit, mit Menschen und du hast gar nicht so fest dahinter irgendwie in die Garage, gehst hoch, sitzt dann da in der Loge, irgendwie isst was und, ähm, und gehst raus und das ist eher so ein bisschen gefühlt, als da spielen die Amateure. Mhm. Also so, wie man es mhm. so ja. kennt, wenn man am Sonntag auf dem Amateurplatz oder wenn ich zu ja. meiner Tochter zum Fußball gehe, wenn sie spielt, ähm, und du kannst auf deine Emotion nicht so richtig loswerden. Im tat bin ich jemand, der... Ähm, im normalen Leben eher nüchtern ist, optimistisch, beim FC eher pessimistisch und emotional. Also ist, ist dann immer ganz lustig, wenn man so sieht, dass die Leute sich neben der Bank dann umdrehen, wenn man gerade mal einen Schiri über sich, Schiri sich aufregt oder irgendwas reinruft. Also auch das muss man lernen, zumindest ein bisschen <lacht> sich zurückzuhalten. Aber das war schon hinten raus natürlich, als wir dann den Trainer gewechselt haben, da realistischerweise war da schon der Abstieg deutlich wahrscheinlicher als der Klassenhalt. Also hat der Friedrich Funkel aus also meiner Sicht eine sensationelle Leistung gemacht, als in die Köpfe der der Menschen gekommen und ähm, aber wenn ich dann, so Schalke ist mir immer noch in Erinnerung, fast mehr als Kiel, weil Kiel hat so ja, zwei auch. Spiele, aber Schalke dann, du hast erstmal meiner Sicht gut gespielt, aber der Fährmann hält einen nach dem ja, anderen und frei, denkst weiß, irgendwann, dann mal, ist dieses dann ist dieses Tor gefallen, ich war ja. aber schon skeptisch, ich weiß, dass alle rein, alle rein, jubelten und ich dachte schon, komisch, ob der nicht faul pfeift, ich hätte jetzt nicht Abseits gedacht. Na, da sind sie sind das, ja, das ja, ja, das dieses Dein mhm. Lieblingsspieler, Stanley Ötchern, mhm. ähm, also ich, ich habe immer noch nicht verstanden genau, warum es Abseits war, weil wenn einer braucht, um mir fünf Minuten lang zu erklären, warum es denn Abseits ist dann, ist vielleicht die Regel zu kompliziert, aber <lacht> ist ja richtig, er hat glaube ich kein Foul gepfiffen, sondern weil er dann aber aktiv eingegriffen ist, war es dann angeblich Abseits. Und da denkst du schon, ui, so ein Ding kann dann eine Mannschaft zum Kippen bringen. Gut, dann hat er zum Glück, der Bornau, den hinten noch reingemacht. Und dann war aber glaube ich so noch eine noch, noch Chance. Genau, noch vorne Fährmann läuft hin und kommt so an den Ball Top, und denkst du, äh, so, das, ja, genau. das wäre so typisch FC.
0: 90. Minute Gegen und der Tor, Schalker, Tor, ne? Tor, also ja. Die abgestiegen, ja. Schalker. Und nehme dich dann mit runter. Das, das waren, war, noch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das waren die 16 Minuten, die einzigen, wo ich vom Abstieg ausging. Als das Tor ja. nicht gegeben wurde, bis dann Borno okay. das Tor machte, ich war sonst immer sicher, ja. dass wir packen da. Selbst nach dem Spiel in Leverkusen, selbst als Markus die ja. nicht mehr vorankam und gegen Mainz verloren und so weiter. Aber als das Tor nicht gegeben ja. wurde, wusste ich, es hat sich alles gegen diesen Verein verschworen. Ja. Jetzt steigen wir ab und das war's, bis Borno mir die schönsten ja. Sekunden dieses Jahres und wahrscheinlich sogar noch viel mehr beschert hat und uns bei allen dreien hier, bei allen vierern, wo der Christian ja. geguckt hat, weiß ich nicht, weil ich da der auf der Bühne stand <lacht> <lacht> und uns nach Aufnahme
2: Und dann noch Kiel natürlich. Jetzt denkst du, zwei Spiele hast die ja. positive Energie, Die Kieler ja. sind haben dreimal quasi die Chance nicht genutzt, aufzusteigen direkt. Und dann verließ das Hinspiel 0-1. Denkst du oh, auch, kann nicht wahr sein. Das, <lacht> das, das war eine harte zeit Zum 0 kam das dann in Kiel. Da war nochmal dieser Moment, wo das 1-1 fiel, nachdem, wo du denkst: oh, ja. Ich war auch aber, erst
0: am 4-1 in Kiel, ich bin ja, ja beide nicht ja, ja. immer ja, total ja. optimistisch, nee, aber es genau, erst 4-1 genau gesagt: Okay, das kann ja. doch jetzt was werden. Ich, ja. ich, weiß, ich weiß, in der Halbzeitpause,
2: unter anderem war die Nicole Bender aus dem, von den FC Frauen war mit. Wir haben dann ein Bier getrunken in der Halbzeitpause. Und gesagt, in Kiel vor Ort. Ja, ja sie mhm. sagt schon: Wir haben das gepackt und ich sage: Boah, ja, ja. macht mal Ja, gut, irgendwann wusste äh, dann Spencer und Skiri, das war schön, man aber das ist Aus vielerlei Gründen, also sportlich natürlich riesig wichtig gewesen, wirtschaftlich ein riesiger Unterschied, ja. kurzfristiger, aber vor allen Dingen auch so in Corona-Zeiten und ich glaube auch emotional, also jetzt diesen, jetzt haben wir 5 Minuten verloren, aber trotzdem positiven Rückenwind, auch gerade mit dem neuen Trainer, mit dem neuen Spielstil, das wäre alles in der zweiten Liga so ja nicht, nicht möglich gewesen. Ich glaube, das ist für so eine Mannschaft, für so ein Umfeld hier schon extrem wichtig gewesen, also wahrscheinlich vielleicht der wichtigste Klassenhalt in der
0: Du Jetzt hast immer geglaubt, Stefan, ne? da warst du auch immer Optimist. Bitte, du hast in die Rettung immer
1: geglaubt. Ne? Doch, in der
0: Tat, ja ja. ja, ja, sonst
1: hätte ich auch nicht meine, also meinen mein Wettbewerb und so ja. schon, also, so wie du in Köln ausgegeben ja, hast, ja, wir wollten eigentlich mit dem Rad äh, ja. durch Köln fahren, aber das wäre wegen Corona ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir dann gesagt, komm, machen wir es vor dem Stadion. Und ähm, war auch eine schöne Aktion vorm Spiel gegen Bochum. Nee, ich habe allerdings tatsächlich nach dem 0-1, Kiel, heißt, ne? Kiel mhm. äh, erste Relegationsspiel zu Hause, also da habe ich zum ersten Mal, gar nicht mal gegen Schalke, da wusste ich, irgendwann, irgendwann muss ja, da das Ding so durch, rein. So. und da habe ich wirklich immer noch dran geglaubt, aber nach dem ersten Relegationsspiel, da war ich schon so ein bisschen, da war ich richtig boah, down. Habe aber dann hinterher, einen Tag später, meine emotionale äh, Videobotschaft an die Mannschaft, die natürlich keine Sau gesehen hat. Ich habe sie gesehen, ich hat sie aufgebaut. Ich es wichtig, da einfach nochmal zu waren, jetzt zu pushen und überhaupt. Ich habe mitgenommen. Aber, aber Carsten, was ich frage, hattest du denn zu äh, Friedhelm außer WhatsApp auch persönlichen Kontakt noch, oder?
2: Wir waren, ähm, wir waren zuletzt in Krefeld. Ähm, Abendessen war sehr nett. Also wir, wir drei als Vorstand mit ihm, ihn eingeladen und ähm, uns aus, sehr gut unterhalten und ähm, auch, sag mal, ausgesprochen, wobei ich glaube jetzt auch da, als es ein bisschen auch höher gekocht war, wurde wie immer draußen, als es also es vor Ort war, insoweit ähm,
1: alles wunderbar. und ähm Ja gut, aber so als, als, als Fan fühlte sich das schon ein bisschen befremdlich an, muss ich sagen. Ne? Wenn man dann hört hört, ja, ne? man hat dann irgendwie eine WhatsApp bekommen, danke für die Rettung und das war's. Also ich fand das sehr enttäuschend, als Fan. Genau, aber ich, Oder ich glaub, auch als das, Mitglied. Genau, verstehe ich auch. Ähm,
2: aber es war so gewesen, dass ähm, die Frage war ja gewesen, sollte dann der Präsident zum ersten ähm, Trainingsauftrag kommen, hat gesagt, nein, Fokus soll auf dem Trainer liegen. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass, dass die Mannschaft ähm, komplett abgeschottet war, von allem auch in den Trainingszeiten, ähm, weil ja das Entscheidende war, dass du keine Corona-Fälle ähm, verursachst. Ich meine, gab ja. ja ein paar, also Kiel als Gegner ja. ähm, wäre vielleicht anders gelaufen, wenn sie nicht die, ähm, diese Quarantäne gehabt hätten. Und ähm, der FC trainiert eben am Geisburgheim und deshalb ist es noch wichtiger, dass da abzuschotten. Insofern waren wir tatsächlich auch bei den ähm, Trainings nicht dabei. Und wenn wir waren, saßen auf der Tribüne und, und, und unten spielten welche. Also hattest du... Ähm, auch keinen Kontakt. Ich glaube, dass es mit dem Corona lag, also vorher zu Markus Gistol hatten wir mehr Kontakt, da waren wir auch am Spiel schon mal in der Kabine, jetzt auch zu Steffen Baumgart ähm, haben, wir, haben wir auch guten Kontakt, haben wir uns zuletzt auch getroffen. Sicherlich hätte man im Nachhinein das dann, hätte man auch anders machen können, irgendwie hätte man eine Gelegenheit gefunden, der Punkt ist, 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 glaube ich, auch richtig, ähm, aber war jetzt, ähm, also ich glaube, war jetzt kein böser Wille dabei, ähm, die waren ja dann noch zwei Wochen da in, im, im Trainingslager in mhm. Schloss Bensbeck, wo eben auch nur der Ängstekreis
0: dabei war, aber das ist jetzt geklärt. worden? Geklärt. Beim Essen, beim Bier. Wobei ich etwas erbost bin als Kölner Gastronomie. Wieso geht man in den Kriegfeld essen als Kölner Fußball. Friedhelm Funkel, der in Neues wohnt. Aber ich da, da werde ich mal. Als, als, als Gastgeber äh, <lacht> oder als Einleiter
2: durch Netz sind und zum, äh, zum Gast hinfahren. Und leite <lacht> da den. Den kürzen wie das Zweite, weil wir wollten einfach in Ruhe treffen. Okay, das ist ja charmant von euch. Genau, das okay. Zweite, weil wir wollten in Ruhe treffen und wollten eben ähm, uns in Ruhe mit ihm da Was in Köln sprechen. auch schwierig ist. Und nicht irgendwie, dass ja. Leute sagen, ach hier, guck mal, äh, ja, ja. Der Vorstand geht mit Funkel essen. gebe ich recht, nachvollziehbar. Ähm. Trainerdiskussion.
0: Ihr Lieben, uns läuft völlig die Zeit weg. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die nächsten fünf Minuten noch alles reingepackt kriege, bis fünf der ersten Halbzeit ist. Da wir ja beim Kölner Keller sitzen und wir müssen die Regeln selber bestimmen können, werde ich auf jeden Fall drei bis vier bis sechs Minuten überziehen. Aber lasst uns aufs Derby ausblicken. Wenn sechs Tagen steht Derby gegen Bayer Leverkusen an. Haben gestern knapp gegen Bayern München nach großem Kampf verloren. <lacht> äh, <lacht> Stefan muss lachen. Da, ja, mich, mit dir fange ich an. Stefan, Ausblick ja. aufs Derby ist schon der Freitag abgehakt. Und wie ist dann Optimismus?
1: Verhalten, ehrlich gesagt. Jetzt, ja, äh, klar, kann jetzt die Klatsche von 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 dem Autobahnkreuzclub äh, vielleicht dazu beitragen. Auf der anderen Seite kann das eine Trotzreaktion hervorrufen. Nein, ich halte mich einfach wieder nur an die Fakten. Äh, Heimstark war Leverkusen in dieser Saison noch nicht wirklich. Ich glaube, sechs Punkte bis dato zu Hause. Auswärts aber zehn von zwölf. Also, das ist so ein Statistikmonster, war Ja, das ist auch nicht ganz unwichtig, <lacht> finde ich. Also drei Spiele gewonnen, ein Unentschieden. Also, boah. Es wird ein. Wie heißt es die Saison immer so schön? Ein sehr intensives Spiel. <lacht> Carsten, dein Ausblick. Erstmal freue
2: ich mich. Erstes ausverkauftes Mal ja. Stadion und erstes ausverkauftes Stadion nach Corona, äh 50.000, das in einem Derby dann direkt oder ähm, Nachbarschaftsmodell, je nachdem, wie man sieht. Ja, muss ich einhaken. Ist das für dich ein Derby? Das spreche ich dich als Fan. Natürlich Fan. Ich würde sagen, eher Nachbarschaftsmodell, wobei ich bin ja so an der Grenze, ist ja, glaube ich, so die ältere Generation, für die Sklatbach, das große Derby, für die jüngeren ist es, glaube ich, eher. Leverkusen, ich bin so in der Mitte dazwischen, okay. würde ich sagen, ich, für mich ist schon wahrscheinlich sogar noch, noch Leverkusen vielleicht ein Stück weit intensiver, weil es sicherlich vom, vom Modell des Clubs einfach deutlich größerer Unterschied ist mmh. zu dem, was den jetzt zu Köln ausmacht, wenn Gladbach uns da ein Stück weit ähnelt. Ähm, aber jedenfalls freue ich mich darauf, ähm, ausverkauftes Haus. Ähm, ich denke, wir haben ein intensives Spiel. Beide Mannschaften haben was gut zu machen nach dem Wochenende. Ich denke, Mannschaft, beide Mannschaften werden offensiv nach vorne spielen, ich bin gespannt.
0: <lacht> ich bin auch sehr gespannt. Für mich ist es übrigens ein Derby, um das kurz selber einzuwerfen. Wird ja in den Fans, Sascha, ja, immer total diskutiert. Ich bin eher die ältere Generation, bin ja ein paar Jahre älter als der Carsten, aber für mich war immer, also seitdem ich aus als Fall Leverkusen schon totales Derby prickeln. Ja. Und Stimmung, auch wenn ich den Verein nicht ernst nehme und es natürlich <lacht> wirklich eine künstliche Kokolorus-Geschichte dort ist, an der Dünnen. Aber für mich ist es trotzdem Derby und ich will und ich glaube, wir werden am Sonntag auch gewinnen. Da bin ich ziemlich sicher.
2: Auch da spricht ja die Statistik natürlich dann. Wir haben ja die starke Heimstatistik. <lacht> ja, also, ja,
0: das, also da prallt beides
1: aufeinander. <lacht> Mit, den, also. Stimmt, Mit den drei Heimsiegen. Drittstein. Dann kommen wir schon zum Tipp. Ja. Wie ist denn euer Tipp, Stefan? Was sagst du? Zum ersten Mal tippe ich echt unentschieden. 2-2. 2-2. Carsten? Ja. 3-2. Boah,
0: das wäre geil. 88. Ja, lacht. Lacht. Ich sehe es ja. schon vor mir. Ich, ich mal lacht. nicht mal ich, gönn's dir, ich, gönn's dir. ich sag äh, 3-0, weil ich will, dass das das Bier schon nach Sieg schmeckt. <lacht> Glaub aber wirklich, dass wir denen zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und äh, die haben jetzt gegen ähm, Bayern schon gezeigt bekommen, dass die Bäume eben nicht in den Himmel wachsen. Und sie kommen aus, etwas müde aus Sevilla zurück, wo sie Donnerstag spielen. Ja, aber und, leider und, schon
1: wieder die Situation, als Wirtz schick bedient hat. Also, das war ja schon wieder eine glänzende Aktion. Also vor dem habe ich wirklich ein bisschen Schiss. Wir gehen gleich nochmal um Block. Du hast <lacht> schon 2-2 zwei, zwei getippt, das lobst du noch, Würz.
0: Also was ist denn da los? So, weil ich ja Vorstand hier sitzen habe. Nein, haben. ich meine, <lacht> alleine diese, also deswegen der gut kriegen kann, mutig. ist ja unbestritten. Ähm, ganz wichtig, Carsten, Stichwort gab gerade der Stefan Florian Würz? Kannst du aus Vereinssicht nochmal in wenigen Sätzen formulieren, was damals schiefgelaufen ist oder warst du damals, obwohl du damals schon gemeinsam im Autos gesessen hast, noch nicht nah genug dran? Also ich war ähm, nicht... Nicht, nicht, nicht selbst damit beschäftigt, weil ich halt damals noch nicht im
2: Vorstand war. Ich glaube zwei Dinge. Die, die erste Frage, ich würde behaupten, dass man ihn sowieso nicht hätte halten können, weil er einen, er und seine Eltern einen klaren Karriereplan haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dazu vielleicht auch gehört, in der Ruhe von Leverkusen, der Beschaulichkeit sich zu entwickeln. Das ist eben da vielleicht aus seiner Sicht einfacher möglich gewesen als in Köln. Ich glaube, er verdient auch ganz gut. Ähm, Insofern glaube ich, dass es unterm Strich sowieso schwierig bis unmöglich gewesen wäre, ihn zu halten. Aber natürlich hätte man mehr dafür tun müssen. Also die Frage ja. ist ja immer, habe ich alles dafür getan und dann hat er sich anders entschieden. Ich glaube, hier kann man als Club sagen, hat man nicht alles getan. Ähm, war ein Stück weit eben, glaube ich, vielleicht die ähm, die, die Nähe ähm, fehlte oder auch das, das Verständnis, die Bedeutung für den Nachwuchs ist, glaube ich, heutzutage ähm, größer. Also wir nehmen ja. das, ich nehme nur zwei Spiele. Ich war beim U17-Finale in Dortmund war der Stefan Müller-Römer dann als entsendendes Vorstandsmitglied, das war es dann. Ansonsten waren Lionel Suck, der, der Pohn und ein paar Mitglieder und ich mhm. waren da. Jetzt letzte Vorletzte Woche, U19-Spiel gegen Genk, kompletter Vorstand war da, ähm, die, ähm, Lukas Berg war da, Thomas Kessler war da, ähm, der Cheftrainer, komplettes Tra Trainerteam war da, mehrere Profis waren okay. da. Das ist eine völlig andere Bedeutung, die man diesem, ja. ähm, dem, dem Nachwuchs gibt und das glaube ich auch schon, also wenn du U17 Meister abends Kommt dann kein einziger Offizieller dahin zur Eröffnung, ja. finde ich, das ist schon irgendwo ein Zeichen. Und es ist kein großes Zeichen der
0: Wertschätzung, auch wenn jeder Einzelne hat dann einen guten Grund gehabt mit Urlaub. Also die ganze Grundwertschätzung des Vereins war damals noch nicht so Richtung Jugendarbeit und vielleicht dem ja. vermeintlichen Star, dass man das halt ich psychologisch ich schon. irgendwie. Ich, ich glaube, offenkundig
2: hat man eben auch den, vielleicht den Fehler gemacht, dass man, dass man falsch eingeschätzt hat, wie schnell er nach oben möchte. Eben, das ist ja auch immer die Frage. Also, mhm. wenn man jemanden Boots zum Aufbauen oder will jemand schon oben mitspielen, ähm, hätte man vielleicht mehr machen können. Ähm, und da ist sicherlich falsche. Falsche Einschätzung getroffen. Er hat worden. jetzt ja
0: noch ähnliche Granaten, glaube ich, zumindest wenn ich die Fachpresse, der glauben darf, mit Deal und Co. im Jugendbereich, ist denn sichergestellt, dass das nicht wieder passieren kann? Ich glaube, sicher kannst du es nie stellen. Also erstmal
2: muss man sagen, ich glaube, wirkt es nie 100 talent ähm, Insofern kannst du da kaum einen mit vergleichen. Ich glaube, wahrscheinlich der größte ihm war dann Harvards vielleicht, der, der ähm, oder so ein Musealer, aber den hast du, hast du wirklich ganz selten. Ja. Was wir als Forschung gemacht haben, in der Tat, wir haben dann gesagt, wir wollen mal verstehen, wer sind so die Top 10 Top-Talente ähm, und wie sieht da die Vertragssituation aus. Und dann wurde das sozusagen zusammengestellt und systematisiert und da gab es in der Tat damals noch ein paar Verträge, die ähm, auch nicht optimal waren, was die Laufzeit angeht, die ähm, hat man dann verlängert. Insofern glaube ich, jetzt insgesamt ist das Vertragskonstrukt äh, gut im, im Nachwuchsbereich, aber natürlich ist es so, die stehen alle äußerst unter Beobachtung, die haben alle einen Berater, dann kommt ein anderer Berater, der äh, vielleicht mehr Geld bietet ähm, und ist schon ein, ein krasses Haifischbecken, ne? Ist schon, ist schon auch in dem ja. Bereich ein ordentliches Haifischbecken. Natürlich so durch die großen Erfolge, auch im Nachwuchsbereich, im U17-Meister, jetzt U19-International, auch in der abgesprochene Saison war der U17-U19 jeweils Erster, trotz ja wahrscheinlich der stärksten ähm, Bundes-U19-U17-Liga hier im, West. im Westen. Und ähm, da sind natürlich auch viele, ähm, die darauf schauen. Insofern wird es immer mal wieder einen Spieler geben, der, der woanders hingeht. Wir, aber das Entscheidende ist eben, was ich gerade gesagt habe, wir müssen das nicht machen. wir müssen also vernünftige Verträge haben, wir müssen... Ja, ja man, man kann sie ja auch mal dann.
1: versilbern lassen, ne? das, das wäre ja auch vielleicht das Das finde ich, ich, ne? ne? ja. 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 find ich, das bei total das finde ich, kann man dem ja. Verein, also nicht die Person, ja. nicht
2: ja.
0: Willen vorwerfen. Ja. Und
2: ich gibt ja noch ein paar, also ich meine, das ja davor, Trim, äh, der Bottschorgan ist für auch eine kleine Summe dann nach Schalke gegangen, ist da dann ja. ähm, Spieler geworden. Andere Fälle haben wir positiv gemacht, Jakobs war auch schon fast weg, also weiß ich damals noch, dass der, ich glaube, der war so ein Fee gesagt, wir nehmen jetzt immer mit dem Trainingslager mit, dann war der sehr gut, ich weiß damals, ich war selbst da hat man dann da einen Vertrag verlängert. Und den hat man dann jetzt, jetzt Silber ja, Beispielsweise ja. ein gutes ja. guter Punkt. Das heißt, man steckt kein Geld rein, man hat keine Weiterbeteiligung, muss, muss Geld nicht mit keinem teilen. Also das ist ein, ist ein optimaler Fall eben.
0: Ne? Ja. ja, okay. Das ist verstanden. Und ich glaube auch ganz wichtig ist die Wertschätzung, was du am Anfang gesagt hast. Ja. Dass der Verein das anders sieht und einfach auch diesen Spielern das Gefühl gibt, wir stehen hinter euch, wir ja. interessieren uns für die ganze Thematik auch. plus Ich, ich ne? glaube
2: eben, also da geht es auch um Geld im Nachwuchs. Trotzdem, ja, das Entscheidende ist ja eigentlich für die, das Geld später. also ja. ähm, das ja. ist, ist dann, also das ist Was ein wird später verdienen wird, ist ja... Vielfaches von dem, was er dann in Leverkusen und Köln im Nachwuchs bekommt. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist für die natürlich die Karriereentwicklung. Da war es eben jahrelang so, Man ist denn mal hochgekommen in hochgekommen? Also ich weiß gar nicht, wer, nach, äh, wer ist denn nach Österreich da noch, noch
0: groß gekommen? Jakob sagtest du, glaube ich. Ne? Jetzt hast ja. du
2: natürlich diese Beispiele, die, einen äh, Jakobs, die den die Thielmann noch Du aber auch oben einen Lämperle und jetzt kannst du denen Test eben auch zeigen, Test jetzt kannst du denen ja. zeigen, guck mal, ihr habt hab einfach hier eine gute Chance. Und das ist, glaube ich, das größte Eskel, was du hast, wenn du andersrum mal zum Beispiel siehst, Gegenbeispiel RB Leipzig hat vielleicht die beste Jugendakademie, aber es gibt keinen einzigen Spieler, der da, ja. der da durchkommt. Deshalb mhm. auch kaum noch, also haben die natürlich schwieriger Leute zu bekommen, wo sie mehr Geld zahlen, weil du, weil du keinen kein, ähm, Durchkommen
0: nach oben hast. Eben, ja, ne? da ist der FC, glaube ich, auch gerade in dem Jugendbereich. Ne? Bei Talent ja. spricht du schon rum, da kriegst du eine Chance da wirst gefordert. Genau.
2: Auch extrem gut aufgestellt, Personal eben, ähm, von, den, von den Leuten, die da arbeiten, alle lange dabei, die NLZ-Leiter, Chefs, die Trainer, ähm, also das ist extrem gut. Und auch immer, wenn, wenn auch da mal einer weggeht, häufig dann auch über den, die Kontakte zur so Sporthochschule kommt jemand Neues nach, mhm. ähm, wird extrem gute Arbeit seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren geleistet. Stefan, du kennst das
0: vom Prinzenführer als seine Zeit Prinz 2017, was? Ich muss auf die Uhr gucken, wir yeah. sind schon in der 47. Minute, haben noch, ich gebe uns mal vier Minuten noch weitere Wir müssen aber Gas geben, an weil der ja. Carsten auch gebeten hat, dass wir etwas ja. zügig durchkommen, weil er äh, arbeiten muss nach seinem verdienten Urlaub, insofern äh, gebe ich jetzt Gas. Also, ich muss Dan's Tipp noch durchgeben, der 2-1 von FC getippt, soll ich hier verkünden okay. und dass das auch rund gemacht ist und der Aufruf an unsere Hörerschaft, bitte, bitte vielleicht tippen, wir werden bei Facebook natürlich dazu nochmal extra aufrufen. Jetzt habt ihr so einen Tipp des FC-Vorstands dabei oder eines Teil des Vorstands. Tippt fleißig mit, es gibt das Trikot zu gewinnen von Muki nach Gedächtnistrikot in Größe XL, was uns unser wunderbarer Hörer André Müller gestiftet hat. Jetzt kommen unsere abschließenden beiden Kategorien. Lieber Stefan, der Carsten hat frei gestellt bekommen von mir im Vorfeld, ob er sie benennen möchte. Ich werde ihn auf jeden Fall fragen, aber er kann auch den Joker ziehen und nichts sagen. Stefan, an dich zunächst. Wo wackelt es? Welche Trainer ist in Gefahr? Du sagst immer das Gleiche. Glasner heute ich wieder? oder? Bleib
1: bei Glasner. Hat er jetzt in München gewonnen vor zwei Wochen? Ja gut, hat er gemacht, aber jetzt die Heimniederlage schmerzhaft gegen Hertha also wie, wie das passieren kann, keine Ahnung ja. Nee, also da läuft ja alles andere als rund also für mich ist er jetzt äh, immer noch nach wie vor der Kandidat, der als erstes fliegen könnte ich wechsle zu
0: Bielefeld gestern okay. mit viel Glück, ein Punkt. Ja. Ich spiele jetzt aus dem Bus für Dortmund, da gibt es von Oerling ja. nochmal sechs bis acht Stück und dann gucken wir mal weiter, wie die ja. Stimmung sich in Ostwestfalen mhm. ändert. Ich glaub, Und Berlin hat es ja komischerweise geschafft, hätte ich kein Pfifferling mehr von da gegeben, oh, aber jetzt ist wichtiger ja. Auswärtssieg. Ja. Hast ja. du eine Idee, Carsten, wo es denn unruhig wird aus ja. FC-Sicht, der sich sonst seit 20 Jahren nur hauptberuflich mit wackelnden
2: ja. Trainer <lacht> Genau, ich bin,
0: <lacht>
2: ich bin ganz froh, dass ich mich bei der Kategorie mal entspannt
0: zurücklehnen kann. Und, und in Köln wackelt nichts, oder? In Köln wackelt nichts,
2: genau. Ich habe genug Trainer mit oder ausgesucht, oder jedenfalls äh, meinen Segen dazugegeben in den letzten Jahren. So bin ich ganz froh, dass ich mich hier entspannt zurücklegen kann. Gut, glaube die, aber, aber im äh, würde ich bezweifeln. Bezweifeln eher, glaubst ja. du, dass die da... Ich glaube, die wissen genau, wo sie herkommen mhm. und,
0: okay. und was zu zahlen. Ähm, Frankfurt bezweifelst du nicht. Jetzt bin ich mal ein bisschen böser Nachfrager <lacht> investigativer <lieber> Journalismus. <lacht> ich glaube, eine Sieg gegen München ist schon gar nicht so schlecht, aber ich schwer zu beurteilen, weil
2: die haben natürlich auch über die letzten Jahre stark gestiegene. Anforderung wahrscheinlich. Der Kick hat doch auch schon ein
1: bisschen angezeigt. Ja, du musst ja auch sehr, also ohne Trapp hätten die auch 6-1 oder 6-2 was weiß ich dann in München unterlegen Jetzt kommt der ehemalige Bayern-Fan wieder ein bisschen durch. So, bevor wir uns
0: weiterkabeln, wir haben schon fünf Minuten überzogen. Stefan, du hast dich vorbereitet. Bei deinen zahlreichen frühstoppen oktoberfest und Bällen der
1: letzten Sessionswoche ist doch gar keine Session. Wer ist das sich der letzten 14. letzten Woche für dich? Das sich der letzten Woche, das sind zum einen pöbelnde HSV-Fans, die im Spiel oh, in Düsseldorf ja. wieder rassistische Äußerungen gegen Fremde und eigene Spieler losgelassen haben. Also geht gar nicht. Ich habe das eben nochmal in der Rheinischen Post auch verfolgt oder gelesen. Dan war so nett, uns aufmerksam zu machen. Deswegen vielen Dank, lieber Dan. Äh, dann selbstverständlich Herr Infantino, der nach wie vor an seinem bescheuerten Plan festhält und jetzt groß hat. Ja, hat. Nee, <lacht> so, ja, das, das erste ich, war von Dan. Ich weiß Dan. nicht, ich Karsten genau, was ich. Dan, ja, weiß ob Carsten möchte oder nicht. Äh, Herr Infantino, der nach wie vor an seinem Zwei-Jahres-Plan da festhält und argumentiert, ja Champions League und Wimbledon gibt es ja auch jedes Jahr. Also völlig absurder Gedanke. Und Boah. dritte, ich habe eine Woche versucht <lacht> zu recherchieren, wer ist denn, ich kann keinen Namen benennen, das ist der marotanische Nationalspieler, der unseren Skiri umgehauen hat. Oh. So, okay. Das Klar, ist für mich das Ohrfeigen. Das ist richtig. aber ein Rundumschlag, der ja, und ganz berechtigt der ist auf jeden Fall.
0: Carsten, hast du auch ein Ohrfeilgesicht der Woche? Oder der Stefan für dich gut gute genau, der Stefan hat alles <lacht> Wichtige gesagt. Ich, in dem Fall kann ich verstehen, dass du dich da nicht äußern möchtest. Was ich zwar <lacht> schade finde. Meins möchte ich auch nennen. Äh, ganz eindeutig der Stadionsprecher von Hoffenheim. Boah, das ist ja, keiner von euch war da, der ist mir so oft den Zeug gegangen. Der hat das da wie ein Kirmesansage auf Pützchens die jede Vorlage, jede Torschütze, jede Zuschauerzahl von 14.000 Zuschauern und dann dieses absurde Danke, bitte, Hoffe 4, Köln Glaubt mir, ich bin friedlicher Familienvater, ich hätte eine Geschäft, wenn er neben mir gestanden, hätte komplett unerträglich und für mich das definitiv Ohrfeigen sich der Sicht der Woche. Der gute Herr ist herzlich von Köln in Köln eingeladen. Ich meine es nicht persönlich, aber er ist mir sehr, sehr auf die Nerven gegangen. So, jetzt schließen wir ab, diese Podcast-Folge, nach Jawohl. sieben Minuten überziehen fast. Äh, legendär, spricht von Carsten. Viel, vielen Dank für den Besuch. Es hat sehr ja. viel Spaß gemacht. War für mich auch als Fan sehr informativ und äh, sehr nett und äh, sehr aufschlussreich. Dir sowieso, lieber Stefan, nächste Woche Podcast-Folge Nummer 8. Da wird aus der Dreierkette sogar eine Viererkette. Ich glaube, ich kann mich schon weit aus dem Fenster lehnen, dass wir Besuch kriegen mhm. von dem wunderbaren Kölner Sänger und Künstler Mo Torres, der uns hier beiwohnen wird unserer Runde, auf den wir uns sehr freuen. Und der Dennis ist aus seinem Urlaub auch wieder zurück und ja. ich, da habe ich ein gutes Gefühl, nicht gegen dich persönlich, Carsten, aber der Dan hier saß, haben wir nicht verloren bis jetzt. Also so Insofern ähm, ja. ist der Glücksbringer auch wieder vonnöten. Dann ist Dreierkette Köln Podcast Folge Nummer 8. Wir sind heute äh, natürlich wie auf allen Portalen zu hören, ab heute und auf unserer Homepage www.dreierketteköln.de. Wünsche einen sonnigen Tag, alles Liebe, alles Gute. Ich wollte gerade mit Scheiß-Leverkusen. Das darf ich aber auf keinen Fall machen mit äh, Filmer FC, raus. Raus, FC Köln. Nicht nein. Ich habe Moderatorenfreiheit. Filmer FC Köln. wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lieben Dank, Christian. Lieben Dank, Carsten. Lieben Dank, Stefan. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Vielen Dank. Tschüss, Tschüss zusammen. Dankeschön.
1: Dankeschön.